0: Herkese merhaba, Softest'e hoş geldiniz. Ben Gülçemek, Softest'te kurumsal girişimci olarak çocukluk hayalim olan çok özel bir konuda çalışıyorum. O nedenle koronadan dolayı evlere kapandığımız bu zamanlardan sizleri alıp biraz geleceği hayal ettirecek keyifli bir sohbet paylaşmak istedim. üzerinde çalıştığım özel konuysa uçan arabalar. Ee, ben jetkilerden hatırlıyorum, ilk çocukken ilk jetkilerde gördüğümü hatırlıyorum. Ee, Eray sen sen hatırlıyor musun ilk ne zaman gördüğünü?
1: Ben de tam olarak hatırlamıyorum ama sanıyorum jetkillerdi bende de ilk aa, uçan arabaların gerçekten olabileceğini düşündüm veya <gülüyor> ilk gördüğüm diyeyim jetkillerdi.
0: Sonrasında da zaten bir sürü e, bilim kurgu filminde izleyerek büyüdük e, ve ben şimdi hafta içi çalışmak için uçan araba ofisine gidiyorum. Bunun için de teşekkür edeceğim kişi Eray Altınbozar, Aircar şirketinin girişimcisi. Hoş geldin Eray.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni podcastte davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel e, neler yaptığımızı herkeste paylaşıyor olmak çok heyecanlı olacak. E, şimdi ben SoftTech'te çalışıyorum diye başladım ama sonra da mesai için Aircar ofisine gidiyorum dedim. Dilersen önce bu nasıl bir çelişkidir ondan bahsedeyim sonra topu sana atayım. Evet. E, bizim Aircar ve ERA ile yollarımız yaklaşık bir sene önce kesişte teknoloji alanındaki girişimlerle yaptığımız işbirliği kapsamında. E, o zamandan beri de hem geleceği kurmak üzere yatırım desteği, hem de e, yazılım işbirliği yaparak birlikte çalışmaya başladık. Ama Eirkar girişiminin hikayesi bundan çok daha önce başlıyor. E, Eray bize biraz hem kendinden hem de yolculuğun nasıl başladığından bahsedebilir misin?
1: Olur tabi. Aslında Eirkar'dan biraz daha önceye gideceğim. Artık üniversite yıllarına girmiyorum. Oralar hep bizim malum okuduğu, bitirdiği zamanlar. Bu tarz projelerin de çok da üzerinde etkisi olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. İlk girişimcilik maceram Aircar'dan hemen önce başladı, Outlay Sackle Not Defteri diye bir firmada. Sonrasında biraz daha biraz daha ligi arttırma kararı aldım ve Aircar'a başladım. Aircar'a da başladı, iki 25li oldu yaklaşık. Ee, i̇lk start-up'ım devam ederken paralelde de Aircar gelmiş oldu. Tabii şu anda zamanımın çoğu Aircar üzerinde geçiyor. Ee, elektrikli, otonom, iki kişilik bir uçan araba aslında Aircar.
0: Böyle. Ee, nereden aklına geldi uçan araba yapmak?
1: Dürüst olmak gerekirse direkt uçan arabayı yapayım diye yola çıkmadım. Veya çocukluğumda da evet retkilileri görüp bunun hayalini kuruyordum ama bir gün uçan araba para şirketi kurarım diye böyle çocukluğum hayali değildi. İlk girişimimden sonra aslında biraz daha büyük, biraz daha insanlara yardım edebileceğim bir şirket kurmak istedim. Ee, hem kendi potansiyelimi maksimumda kullanabileceğim hem de insanlara yardımcı olabileceğim ve bunu da bir ekip olarak büyük bir iş yapmaktı amacım. Eğer başarılı olamasak da en azından Türkiye'den böyle bir girişimcilerin bir şeyleri başardığını görmek de... Bir bakıma da bir sosyal sorumluluk diye hissettim. Yani diyoruz ya Türkiye'den niye büyük girişimler çıkmıyor diye. Çünkü uğraşmakla çalışmak gerekiyor. Bunun Türkiye'de aslında yapılabilir olduğunu da bir bakıma hem kendime hem de diğer girişimcilere veya girişimci olmak isteyenlere göstermek istedim. O yüzden e, burada da en fazla etki yaratabileceğim projelerden bir tanesi bu olarak öne çıktı. Bu biraz daha böyle frontier teknoloji dediğimiz. Artık kimsenin kolay kolay girmediği ama girdiği yerde de resmen karanlıkta ilerleyip sonunda bir ışık bulmaya çalıştığın teknolojiler. Bunu da yapabileceğime inandım. Doğru ekipte olacağını düşündüm. O yüzden de zaten SoftTech'le yollarımız da böyle kesişti.
0: Ben ilk tanıştığımız zaman şöyle bir cümle kurduğunu hatırlıyorum. Bize geldiğinde yaklaşık bir, bir buçuk senedir zaten araba üzerinde uğraşıyordun ve yatırımcı ya da birlikte çalışmak üzere gittiğin kişilerin İlk sorduğu sorunun uçacak mı olduğu. Hani ona göre işin içine girelim dedikleri ve bundan çok yorulduk, yorulduğundan bahsetmiştin. Bizim konuya böyle yaklaşmamış olmamız da sanırım işbirliğini bir an önce yapıp birlikte yola çıkmamızı sağladı diye düşünüyorum.
1: Doğru, çok doğru. Hatta o zamanlar ya tabii bu soru bizde de vardı, uçacak mı? Ama öncesinde çalışmaları yapmıştım. Uçabileceğini biliyordum. Biraz da teknoloji bu tarafa doğru aslında olgunlaştı. Ee, şimdi biraz agresif diye söylemiyorum ama ilk zamanlar böyle birkaç kişiyken ya uçacağız ya öleceğiz diye bir motto'muz vardı. Her sabah böyle başlıyorduk. Ee, henüz ölmedik ama çalışmalara devam ediyoruz. Koronadan sonra da umarım ilk uçuşumuzu gerçekleştireceğiz.
0: Bu korona süreci çok etkiledi mi üretimini? Ee,
1: etkiledi, gecikti. Yani ekip aşağı yukarı 15 kişiyiz şu an. Ee, çoğumuz evden çalışıyor. Hatta hemen hemen herkes. Evden çalışmalar devam ediyor. Zaten uçan araba yapıyorum dediğiniz zaman onun disiplinlerinden bir tanesi hatta büyük bir tanesi yazılım. Yazılım tarafı devam ediyor. Donanım tarafında araştırmalar devam ediyor. Bilgisayarlı analizler devam ediyor. Ee, döndüğümüz zaman hızlı bir şekilde parçaları birleştireceğiz ama bir ikiye geriye attı diyebilirim.
0: Peki nasıl bir araç yapıyoruz? Biraz bundan bahsedebilir misin? Bu uçan araba nasıl bir araba?
1: Uçan araba aslında bildiğimiz helikopter veya kanatlı uçaklar tarzı yapılıyor. Sadece burada önemli olan dikey iniş kalkış yapabiliyor olması. Dikey iniş kalkış yapabilmesi için gerekli gücü de ve otonom olması için gerekli kontrol sistemini elektrik sisteminden alabiliyoruz sadece. Çok daha efficient olduğu için. Ee, o yüzden elektrikli. Bu arada olmasının nedenlerinden bir tanesi de doğa dostu olması. Benim için çok kıymetli böyle bir cihazı yapmak. Elektrikli olması sürdürülebilirlik açısından. Ee, iki kişilik. Şu an iki kişilik, belkileri de dört kişilik versiyonları da olabilir. E, full otonom olmasını öngörüyoruz ama şu an regülasyon o tarafa doğru biraz daha zamana ihtiyacı var. O yüzden semi-otonom yani hem manuel kullanılabilir hem de otonom olabilir bir, bir tasarım üzerine ilerliyoruz. E, iki, dört da, sekiz tane pervanesi var. Aslında dediğimiz drone yapısına benziyor ama çok daha büyüğü. Dört buçuk metreyi, dört buçuk metre. Üzerinde büyük bir batarya var. Bu elektrikli arabalarda kullanılanların yarı gücünde diyebilirim. Yani en yüksek kapasiteli elektrikli arabaların. Bunun dışında saatte 150 km hıza çıkabiliyor, şekli biraz araba andırıyor ama araba gibi değil aslında çok daha aerodinamik yani neredeyse bir iyi aerodinamik sahip uçak kadar iyi bir aerodinamiksel etkisi var ve bunların dışında da genelde bizim dikkat ettiğimiz ekip olarak tasarımın iyi olması, insanların görüp beğenmesi bu noktada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz yani hem sanat hem mühendisliği bir araya getirmeye çalışıyoruz, bu tarafta da böyle bir çalışmalarımız var. İrkar kısaca böyle bir cihaz.
0: İlk günlerden direkt e, aslında insan taşımasını hayal ettiğimiz bir cihaz değil. E, ve öncesinde hani biraz daha kargo drone gibi kullanabiliriz ya da belki başka formatlarda da kullanabiliriz diye hayal ediyorduk. Ve korona günleri geldiğinde de keşke şimdi yapmış olsaydık dediğimizi hatırlıyorum böyle bir toplantıda hep birlikte. E, şu anda dünyada da belli kullanılan bazı kargo dronlar var. Ve bizdeki teknoloji de bunlara çok yakın. Aslında belki de aracı bitirmiş olsaydık şu an e, havada uçarak hızlı bir şekilde bir sürü bir şeyi birbirimize taşıyabilirdik diye düşünüyorum ben.
1: Doğru gül haklısın. Bu alanda ilk çıkarken de düşünmüştük bunları ama tabii bir yere oturtmak, bir, bir hizmet alanını görmek korona zamanı kıymetli oldu aslında. Ne kadar önemli olabileceğini böyle bir, bir zamanda. Ki Aircar aşağı yukarı 200 kilo taşıma kapasitesine sahip. Yani burada sadece kargo drone olarak değil, e, hastaların naklinde de kullanılabilir. E, tıbbi medikal ürünlerin naklinde kullanılabilir. Hatta ileride arama kurtarma olarak kullanılabilir. Yangınlara müdahale edebilir gibi birçok alanda da aslında ön plana çıkıyor. Hatta küçük bir ambulans dahi yapılabilir içerisinde medikal tesisatları taşıyıp yani insan taşımasak dahi. E, bunların dışında da acil durumlarda dediğin gibi kargo aracı olarak kullanılabilir. E, kullanım alanları çok fazla. Ve ilk etapta insan taşımak, evet regülasyon açısından biraz daha zamana ihtiyacı var. Aslında tamamen insan taşıyacak kadar güvenli olduğunun kanıtlanması bu tarz projelerde zaman alıyor. Ama bundan öncesinde bahsettiğim gibi böyle afetlerin artık buna ben bir doğal afet de, sınıfına da sokulabilir. Yani bu korona durumu binlerce kişinin ölümüne neden oldu. O yüzden buralarda da ön plana çıkabilirmişiz. Keşke biraz daha hızlı yapsaydık diyorum ama artık bu koronayı kaçırdık diyeyim bir daha. <gülüyor> Eğer böyle bir şey olursa eyirkar umarım
0: halkın hizmetinde olur. Regülasyonlardan bahsettin hemen hızla şu geldi aklıma. dronların nerelerde nasıl uçurulacağı bile yeni yeni daha e, yasalara konu olmaya ve düzenlenmeye başladı. Bu uçan arabalarla ilgili regülasyonlar ne durumda Türkiye'de ve dünyada?
1: Çalışmalar devam ediyor hem Türkiye'de hem dünyada. Hem Avrupa'da regülasyon koyucu aslında iki kurum var, ana kurum. Bir tanesi EFE'yi, Amerikan Sivil Havacılık Örgütü, diğeri de ESA, Avrupa'nın Sivil Havacılık Örgütü isimlendirebiliriz. Türkiye Avrupa Sivil Havacılığa bağlı, yani orayı takip ediyor. Kendi kendine de yetkisi var Türkiye'nin ama genellikle birebir Avrupa'yı takip ediyor. Avrupa Sivil Havacılık Örgütü yaklaşık 6-7 ay önce bir özel kondisyon yayınladı. Bu regülasyon gelmeden önceki aslında biraz daha fikir toplama ve e, ...bu regülasyonu cihazlara uygun bir hale getirme için yaptıkları bir süreç aslında burada bir başlangıç var. Yani Avrupa'da aslında şu anda special condition'i geçen bir uçan araba firması e, sertifikasyonu alabilir. Amerika da aynı şekilde çalışmalara devam ediyor, oturumlara devam ediyor. Biz de kısmen katılıyoruz. E, yorum vermiyoruz henüz ama katılım yapıyoruz. E, buralarda da Avrupa, Amerika biraz daha pratik gidiyor. Yani cihazın helikoptere benziyorsa, rotorluysa o klasmana gir. Bervaneli ise işte, kanatlıysa... Kanatlı cihazların sınıfına gir gibi ilerliyor. Avrupa tamamen regüle etmeye çalışıyor gibi bir durum var. Ama burada regülasyon yapıcılar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden biz de çalışıyorlar, bize yorum soruyorlar. Bu noktada bizim regüle, regülasyon kurumlarına input vermemiz çok kritik. Bu noktada da çalışan firmalardan bir tanesiyiz. Hatta bununla ilgili nasıl oturumlar düzenliyor? Bu sene bir çalıştay yaptılar, daha doğrusu işte uçan araba firmalarını davet edip, ee, çıkan sonuçlara göre regülasyon yazarız dediler. Biz ona bu sene katılamadık. İki sene sonra bir tane daha var. Oraya katılıyor olacağız. Ee, Kore'den davet edildik. Ge Kore belediyesi gelin burada uçuşlar yapın. Çünkü biz burada regüle etmek istiyoruz dedi. Dedik bu sene katılamıyoruz. Kusura bakmayın gibi. Yani yurt dışından da davetler alıyoruz. Ülke ülke. E, bu şekilde ilerliyor. Türkiye'ye gelince açıkçası henüz e, sivil havacılık tarafında veya devlet tarafında bir hareket yok. Biz de bir hareket olması için henüz bir da bulunmadık. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. E açıkçası bunlar biraz daha startupların enişeit ettiği durumlar olacak. Yani aslında işin özeti teknoloji regülasyonu çok fazla takip etmiyor. Böyle yıkıcı teknolojilerde regülasyon hep sonradan geliyor. O yüzden biz cihazları muhtemelen yapıyor oluyor ve kendi standartlarımızı belirliyor olacağız ve bu kurumlarda bu standartların doğru olduğunu ve güvenilir olduğunu onaylıyor olacaklar. Süreç böyle ilerleyecek. Bunun için de dünyanın biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani sadece bizim değil diğer Avrupa ve Amerika'daki startuplar da aynı durumda.
0: Bu noktada aslında bizlerin de hep duyduğu e dünyada bir sürü insan zaten bunu yapıyor. Bir tane daha neden yapılsının çok anlamlı bir cevabı olduğunu görüyoruz. Ne kadar çok kişi bu işle uğraşırsa aslında o kadar hızlı endüstri kuruluyor olacak. Dolayısıyla da regülasyonlar tamamlanıyor olacak.
1: Çok doğru. Ya aslında ben Elikare başladığım zaman o zaman o tarafta çok bir şeffaflık yoktu ama en azından bilgisayarı açıp bir internet arattığımızda dördü beşi geçmiyordu bunun üzerine çalışan firmalar. Almanya'da vardı, Amerika'da vardı, Çin'de vardı, başka da bilmiyorduk. Yani hatta o zaman diyordum insanlar ya işte başkaları yapıyor, siz niye bununla uğraşıyorsunuz? O zaman da diyorlardı. E ben de diyorum ya yani Mars'a insan yollamaya çalışan kurum sayısı, konerba yapmaya yapmaya çalışan sayısından daha az şu anda. Bir elin parmak sayısını geçmiyor. E 8 milyar insan var. Yani şimdi yani hiç yapılmamış bir şeyi yapmak e, biraz zor. Yani o yüzden yapabileceğimizi odaklanmamız lazım ve bu noktada da Türkiye'nin geç kalması aslında istememiştim. Yani bu şimdi yerli otomobiller yapılıyor biliyorsun ama yani bu otomobiller 1900'lerin başından beri yapılıyor. Yani 120 yıl bir gecikmişlik söz konusu burada. E bir uçan araba için de 120 yıl daha gecikmeyelim. O yüzden bir sürü insan yapıyor. Yapsın yani biz de yapacağız. Bir sürü insan yapıyor da gül ben şey diyorum öyle kafayı havaya kaldır bakayım görüyor musun uçan araba? Görmüyor. sen kimse yapmıyordur o
0: zaman. <gülüyor> Tam bu bunu geçiriyordum içinden. Aslında şu anda 255'ten fazla startup dünyada bununla uğraşıyor ve artık Airbus, Boeing, Uber, Volkswagen, Toyota gibi büyük markalar da bu girişimlerle beraber işbirliği yapıp pazara girmeye başladı. Buna rağmen şu anda hala uçan birini görmüyoruz. Ama pazarda birçok buna yaklaşmış olan marka da var aslında ya da üretici de var. Biraz böyle pazarda neler oluyor, kimler, hangi aşamada senin bildiğin kadarıyla bunlardan bahsedebilir misin?
1: Olur. Şu anda insan taşıyan, daha doğrusu bunu kameralara gösterecek kadar teknolojisine güvenen iki firma var aslında. Bir tanesi Çin'de, bir tanesi Almanya'da. Diğerleri biraz daha şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar ama hiç kameralara görüntü dahi vermiyorlar. Bu tarz işlerde genelde bir şey yapıldığı zaman genelde kameraların önünde hemen çıkıp insanlar bunu göstermeye bayılıyorlar. O yüzden e, gerçekten gözümüzde şu internette dolaşan böyle alüminyum iskeletlerin üzerinde uçan arkadaşlar hariç ki onların bile hepsinin arkasında iki yıllık çalışma var. Öyle hani evde yaptı diyorlar ama hepsi yüksek mühendisler. Takip ediyoruz onları da. E, i̇ki tane firma var. Hatta satış da yapıyorlar. Şu anda ciro yapan. E, New York borsasına açılan bir tanesi dahi var. E, o taraflar ilerliyor. Bu, bu firmalar bizim 2-3 yıl önümüzdeler. Bu arada bizim kuruluşumuzdan 2-3 yıl öncesinde kurulmuşlar ve iyi fonlanmışlar e, zamanında. Hala fonlanmaya devam ediyorlar. Onun dışında 255 tanenin muhtemelen 220 tanesi render'ın ötesine geçemeyecek. Yani bilgisayarda çiziyorlar. Tasarımın ötesine geçemeyecekler. Gerçekten çalışan herhalde sanıyorum 20-30 firma olacak. Bu büyükler de Airbus, Boeing veya otomobil firmaları da ilgi gösteriyor. Veya biz de bunu yapacağız diye ortaya çıkıyorlar. Onlar da sanıyorum bu, bu uçan arabaların yıkıcı bir teknoloji olacağını ve arabaların at arabalarına, at arabaları firmalarına ne yaptıysa uçan arabaların da araba firmalarının aynısını yapacağını öngörüyorlar. Ben bunu biraz zamanında şeye benzetiyorum. Nokia hatırlarsın. Herkesin evinde Nokia vardı. İlk iPhone çıktığı zaman Nokia'nın o zaman CEO'sunun sözü çok küçük bir pazar payına sahipler, bir tehdit olarak görmüyoruz, stratejilerimizi değiştirmek istemiyoruz dedi. 10-15 yıl sonra aynı CEO büyük bir dalga geldi, bizi yuttu deyip iflasını verdi. Uçan arabalarda o kadar kısa bir sürede olmasa da çünkü bir cep telefonu gibi kolaylıkla üretilebilecek bir şey değil veya regülasyondan hemen geçecek değil ama 20-30 yıl bandında bu araba firmalarının eğer bu tarafta bir pozisyon almadılarsa, bir yatırım yapmadılarsa Tahminimce yutulup gidecekler ve artık gökyüzü uçan arabalardan, uçan arabalar markalarından konuşuyor olacağız. Bir tanesi de Aircar olsun diye uğraşıyoruz işte.
0: E, bu noktada e, araba firmalarının aslında seri üretim yapabilme gücü ya da havacılık firmalarının Airbus, Boeing gibi havacılıkla ilgili deneyimlerine girişimlerle beraber paylaşıp kendilerini de oraya doğru çeviriyor olması bizlerin hep böyle girişim dünyasının kurumsallarla bir araya gelerek Güçlerini daha arttırması gerektiği, kurumsalların biraz daha girişimci gibi çalışması gerektiğini çok destekliyor diye düşünüyorum ya, ben. Doğru, aslında.
1: çok doğru. Aslında bizim işbirliğimiz SoftTech'te de bunu yansıtıyor. SoftTech 1500 yaklaşık çalışanı olan bir firma. Aircar, biz beraber çalışmaya başladığımızda 4-5 kişiydik. Ve e, iyi bir işbirliği oldu ve çok daha hızlandık beraber çalışarak. Son yıllarda bununla ilgili çok fazla rapor vardı. Yani büyük firmaların startuplarla birleşip, start upın hızını kesmeden orayı fonlayarak veya bilgi birikimini oraya koyarak ilerlemesiyle ilgili. O yüzden bu çok kritik. Yani biz tam olarak bunu yaptık. O, o raporlarda ne anlatılıyorsa onu aslında yaşıyoruz dikkatli bir şekilde baktığımızda. Bu büyük Daha doğrusu bu konuda uzmanlığı olan firmalar işte Airbus, Boeing gibi firmaların da aslında yapmaya çalışıyorlar ama o kadar hızlı ilerlemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir taraftan kendi programlarını da kuruyorlar ve hızlı bir şekilde de emekliye ayırıyorlar programları. Bir şeyler öğrenip bir kenara ve içeride politikalar da dönüyor o tarz firmalarda. Aslında e, olmaması gereken tek şey yani bu startupların ilerlemesi gereken tek şey şirket içi politikaların olmaması. O firmalarda ne olursa olsun içeride bir şey başlattıklarında şirket içi politikalardan dolayı projelerin kapandığını görüyoruz. Bizim tarafımızda öyle bir şey yok yani tamamen antipolitik bir çalışma sürdürüyoruz. Tamamen odamız air cara uçurmak başka hiçbir odak noktamız yok. O yüzden bu birlikteliklerin de yapılırken dikkatli yapılması lazım. Yani bence belki bu sektörün içinden olmayan firmaların birlikte olması daha bile faydalı oluyor bu noktada. O yüzden bu konuda da dikkat etmek lazım ama bu firmalar mutlaka ve mutlaka bir yerde ya yanlarına bir uçan araba startupı çekecekler ya kendi divisionlarını başarılı bir şekilde sürdürmek zorunda kalacaklar. Yoksa ne kadar büyük olursa olsun onlar da yani iflas verip gidecekler bir
0: gün. Hatırlarsan katıldığımız bir konferansta şöyle bir cümle kurulmuştu. E, uçan arabayı bu sektörden hiç olmayan insanlar ancak yapabilir. Çünkü havacılık çok zor bir sektör ve bir şeyin havada nasıl sorun yaratabileceğini bilen insanlar bu yüzden buna girmeye cesaret edemiyor. Aslında girişimlerin bu konuyu e, önce olarak ilerletiyor olmasında biraz sebebi bu. E, biraz böyle kuralları falan hiç düşünmeden hızlı hızlı denemeler yapılması ve yolların bulunması İyi endüstri geliştiriyor sonra. Ya,
1: evet çok haklısın. Ya, genellikle insanlar, bu, yani bir konuda çok fazla bilgisi olanlar risk analizini yapıyorlar. Ve ne kadar orada tabiri caizse eğitim ilerlediyse eğitim derken e, sektör içerisindeki zaman da dahil. Yani üniversite eğitiminden bahsetmiyorum. İşin ne kadar zor olduğunu ve maliyetli olduğunu görüyorlar ve ya ben bu işe girmeyeyim diye geri çekiliyorlar. Bir bakıma da bizim gibi girişimcilere de bu fırsat veriyor. Ve işin gerçekten ne kadar zor olduğunu anlamamız birkaç yıl sürüyor. Birkaç yılda ilerlemiş oluyoruz. Bu sefer işin de %50'si ilerlediği için, artık kalan %50'yi de yürürüz diyoruz. O yüzden bu tarz işlerde, ya özellikle bir uçan araba yapmak veya e-vitol e da deniyor bunlara aslında. Biraz daha uçan araba pek kullanmıyorlar ama biz yine uçan arabada şey kalalım ben seviyorum bu kelimeyi. Ee, biraz karanlıkta ilerlemeye benziyor. Yani bir, bir karanlıkta gidiyorsunuz, köşede bir yerde bir ışık var ama oraya gitmeye çalışıyoruz. Ya da elimizde fener taşıyoruz, her neyse. Ee, biraz güç. O yüzden bu tarz firmalar pek sevmiyor bu, bu karanlıkta yürümeyi. Yani firmalar ne kadar büyürse aydınlıkta yürümeyi o kadar bir, çok seviyorlar. Çünkü risk görüyorlar. Risk analizlerinden geçmiyor. Ama girişimcilik, startup dediğiniz tamamen risk üzerine kurulu bir kurum. O yüzden riskli bir sektör ve o riski de biz alıyoruz.
0: Ee, şimdi böyle sen bahsedince bir an şeyi hatırladım Az önce ben ilk yola çıktığımda 3-4 startup vardı. Şimdi bu riski seven neredeyse 855'ten fazla startup var diyoruz. Bir de 1900'lü yıllardan beri aslında bu işi deniyor insanlar. Böyle bir Google'ladığınız zaman işte uçağı arabaya çevirmeye çalışıp tekerlek takmış olanlar, arabasına direkt kanat takmış olanlar bunları deneyerek ilerleyen birçok örneği var. Ama 2015'ten itibaren çok fazla hızlanıyor ve senin ilk başladığın dönemle birlikte çalışmaya başladığımız dönem arasında da ciddi bir sayı farkı var. Biraz teknolojinin içine girelim arzu ediyorum. Nedir bu kadar hızlandıran ve mümkün olacağına inandıran? Aslında
1: kırılma noktası dediğin gibi 2015, 2016. O da batarya teknolojilerinin yeterli seviyeye ulaşması, yapay zeka modüllerinin yeterli seviyeye ve yeterli iş, iş gücüyle yani cihazın üzerinde onboard bir şekilde çalışabilir. ...yapay zeka modüllerinin artık yapılabiliyor olmasından sonra e, yapılabilir hale geldi. Yoksa pervane yapıları, aerodinamiksel bunlar 100 yıldır bilinen şeyler. Yani kritik yer orada değil. Kritik olan hem batarya, elektrik dağılımı sistemlerinin bu elektrikli arabalarla birlikte ilerlemiş olması... ...hem de yapay zeka ve bilgisayar programlarının artık bunu otonom bir şekilde uçurabilir hale geliyor olması. Çünkü... Pilota hesaba kattığınız zaman cihaz çok ağırlaşıyor. Zaten 200 kilo taşıma kapasitemiz var. E bir yolcu bir de pilot olduğu anda tek kişilik bir cihaza dönüyor. O yüzden otonom yapmaya çalışıyoruz. Otonom yapmaya çalışıp iki kişi taşımaya çalışırken de bu yapay zeka modüllerini kullanıyoruz ki bunlar dediğim gibi son yıllarda ortaya çıktı. Son yıllarda artık biz bunları çok rahatlıkla kodlayabilir bir hale geldik. Bunlar çok önemli. E, fark burada bir de elektrik sistemlerinin iyi yanı elektrik motoru kullanıyoruz. Elektrik motorları aslında çok uzun yıllardır var. Yani yüzyılın yıl, üzerinde zaten elektrik motorları var ama bu elektrik motorlarına enerjiyi verecek elektrik sistemlerinin olması bugünü buldu. Ve elektrikli olmasının bir yanı da cihazın çok, faz, çok hızlı tepki verebilmesi. E, benzinli sistemlerde bu kadar hızlı tepki alamadığınız için çok kompleks helikopter yapılarına dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ama biz de dört tane pervane cihaz cihazı istediğimiz gibi çok kolay programlayıp yönetebiliyoruz. Fark oradaydı ve bundan sonra da bu batarya teknolojileri de hızlanıyor. Şu an işte önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde 2 katı çıkması ile ilgili çalışma yapan firmalar var. Onlarla da görüşüyoruz. Şimdiden görüşüyoruz ve ilk hedeflerinin de elektrikli arabalar olduğundan bahsediyorlar. Yani burası çok ilginç. Yani dünyada batarya teknolojisini 2 katına götürecek birkaç firma var. Patentleriyle ve çalışmalarıyla milyar dolar seviyesinde fonlanmışlar ve diyorlar ki ilk çıkan ürünleri elektrikli arabalara vereceğiz. Elektrikli uçan arabalara vereceğiz. Pardon. Ondan sonra elektrikli arabalara vereceğiz. O yüzden yani bu, bu tarafta da ne kadar bir kıymetli olduğunu gösteriyor. Ee, önümüzdeki dönemde de bu elektrikli arabaların şeyleri artacak, range'leri artacak yani. Şu anda 50 kilometre uçuş yapabileceğimizi öngörüyoruz. 3 sene sonra biliyoruz ki biz hiçbir şey yapmasak 100 kilometreye çıkacağız. E biraz da biz bir şeyler yaparsak 150-200 kilometreleri görebileceğiz. Havadan ve dikey uçuş. O gün zaten yani tabiri caizse game over. <gülüyor> Yerdeki arabalar için. Ee, uçuş korkusu olmayanlar gökyüzünde, uçuş korkusu olanlar yeryüzünde elektrikli arabalarla seyahat edecek. Muhtemelen iki tarafta flotonom olacak.
0: Bu benim hayal ettiğim bir dünya biliyorsun. Ee, o yüzden e, heyecanla bekliyorum. 2025 ile 2030 arasında e, bunları görmeye başlayacağımız şeklinde öngörüler var. 2025 olması daha tabi işime geliyor benim de. Yani ee, evet. Burada ben şimdi bunu konuştuğumuz zaman da şey aklıma geliyor. Globalde bir e, ekosistem var bununla ilgili. Hani üreticilerinden işbirliği yapabileceklerinize kadar ki girişimler içinde biliyorsunuz Silikon Vadisi her zaman daha cazip bir yerdir. E, girişimler açısından da bir ekosistem var. Türkiye'de bir de bu işi yapmak var. Sen İki buçuk yıldır bununla mücadele ediyorsun. Biraz da Türkiye ekosistemiyle global ekosistem arasındaki farkı ve neler yaşadığından bahsedebiliyor Yani
1: bu, bu tarafta çok Türkiye için olmuş şeyler söyleyemeyeceğim. Ya pesimist olmayı hiç sevmiyorum ama yani yaşadığımız birkaç örnekten örnek vermek gerekirse. Toplantılara gidiyoruz yurt dışında Silikon Vadisi'ne. Herkes orada tüm dünyadan oraya gelmişler. Yani bugün iki sene önce ben uçan araba yapacağım deyince böyle suratıma sen kafayı yemişsin diye bakıyordu insanlar. Şimdi oradaki firmaların, herkes oradaki katılan firmalarda çalışmak istiyor. Yani o, o kadar büyük firmalar. Herkes orada not alıyorlar. Ee, Amerika'daki bütün stakeholderlar orada. Ee, tüm dünya orada ve herkes orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bunun gerçekten olacağına inanıyorlar. Hiç kimse birbirine bu manyak diye bakmıyor. Ee, Türkiye'ye gelince Türkiye'de durum biraz daha farklı. Hiçbir şey yok. Yani bir biz varız, birkaç tane daha böyle şirket var biz de ilgileniyoruz diyen. On, onlar da işte yavaşlamış durumda gördüğümüz kadarıyla veya bilmiyorum nasıl ilerliyorlar. Avrupa'da çalışmalar devam ediyor, oturumlar devam ediyor ve o oturumlardan bazen şey geliyor. Aa sizin cihazın fotoğrafını gördüm Almanya'daki bir oturumda. Orada mıydınız? Yok diyoruz yani. Aslında oralarda da e, Aircar anlatılıyor. Biz bazen oluyoruz, bazen olmuyoruz. Yani, küçük, yani işi ilerleten az firma var. Ama e, ülkelerde oturumlar devam ediyor. Yurt dışından gelin burada uçuşlar yapın diye en son Kore'den bir davet aldık. Dubai'de büyük bir organizasyona davet aldık. E, yurt dışında, Çin'de konuşmacı olarak çağırıyorlar. Bunların hepsi tamamen masrafları karşılanarak e, Aircar olarak gelin, cihazınızı gösterin diye yapılıyor. Türkiye'de hemen hemen hiçbir şey yok. E, bilmiyorum, Türkiye ya bunu çok şey görüyor, ya yani bize... Biz, biz bunu beceremeyiz Türkiye'nin boyunun yukarısında bir proje bu diye görüyor ama bence hiç öyle düşünmemek lazım. Yani iki buçuk yıldır Türkiye'de yaşadığım şeyler bunlar. Çok ciddiye alınmadık SoftTech dışında. TÜBİTAK bile projeyi yapamayacağımızı düşündü. Yani bir noktada projeye onay vermedi diyeyim. Bu olurken Amerika kendi içerisindeki startuplara milyon dolar sadece Avrupa'nın, Çin'in gerisinde kalmasınlar diye hibeler dağıttı. Türkiye'nin işi bu noktada zor ama biz de buradayız ve burada yapmak istiyoruz. Yani bazen zora karşı direnmek lazım.
0: Yani hem zor hem de belki de birinin işte bu ekosistemi kurması gerekiyor. Bizim de günlük hayatta konuştuğumuz, Murat ile de, genel müdürümüzle de konuştuğumuz ve Türkiye'de bunun e, topluluklarını kuralım, bunun konuşulacak platformları kuralım hayalimiz ve vizyonumuz bundan geliyor biraz da. E, belki de burada bu çalışmaları arttıracak bir takım e, gruplaşmalar yaptığımız zaman, bir takım çalıştaylar yaptığımız zaman iş, hem Karın işi çok e, kolaylaşacak hem de Türkiye'de bu teknolojilerle uğraşan girişimlerin sayısı artacak diye düşünüyorum ben. E, biliyorsun zaten bunun için Amerika'daki bir e, topluluğun Türkiye bacağı olmak üzere hem onlara üye olduk hem de bunun için çalışmaları başlattık. Belki ileride bir sene sonra ya da iki sene sonra bu alanda çok daha fazla şey konuşabildiğimiz ee, belki yerli üreticilerin olabildiği bir dünya olacak diye hayal Evet, ediyorum.
1: çok haklısın. Biraz e, buraya emek vermek lazım. Ve emek verilirse şunu da görüyoruz. Evet, Türkiye'de istediğimiz bazı parçaları bulamıyoruz. Devlet ve bürokratik tarafta bunun önemi henüz anlaşılmış değil. Kendi öncelikleri bunun çok daha ötesinde veya bunu görmüyorlar. Ama aynı zamanda bir işe destek verildiği zaman İHA'larda yaşadığımız gibi ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz bunların. Doğru zamanda, doğru yerde. Doğru yatırımlar ve destekler yapıldığı zaman, bu stratejik bir yatırım alanına alındığı zaman bu tarz ki kesinlikle öyle. Ee, çok şey oluyor ama bizim üzerimize de çok iş düşüyor. Gül haklısın, aslında konuşuyorduk bunu da yapmalıyız, oturumlar düzenlemeliyiz diye ama bir yandan da cihazı yapmaya çalışırken böyle kayboluyoruz, önceliklerimiz değişiyor. Cihazı uçurduktan sonra bence muhakkak bunların da biz bir başlangıcını yapmamız gerekiyor ki e, ben Türk gençlerine, Türk mühendislerine, Türk yatırımcılarına da çok güveniyorum. Bu noktada hiçbirisinin de eksik kalmayacağına inanıyorum ama o liderliği de bir şekilde alıp en azından bir cihazı yapmış birisi olarak önde götürmek çok daha etkili oluyor. O yüzden Aircar'ı yaptıktan sonra ilk iş bununla ilgili bir doğru ekosistemi kurmak, doğru insanlara motivasyon vermek. Çünkü çok multi bir iş, çok fazla parçası var. Yani tek bir bilim alanında ilerlemiyoruz. Çok fazla multi bir iş. Sadece teknolojik değil yani sosyoloji kısmı da var, psikoloji kısmı da var. Doğaya olan katkısı da var. Sadece bir fizik, matematikte de bitmiyor iş. O yüzden hepsini bir araya getirmek için çok fazla beyin gücüne ihtiyacımız var ve Türkiye'de de doğru beyinler olduğuna inanıyorum ben.
0: Bunu böyle söyleyince son soru aklıma şu geldi. Ne zaman uçacağız
1: <gülüyor> herhalde? Ne zaman uçacağız? Korona biter bitmez. Daha doğrusu ekip sağlıklı bir şekilde ofise gelmeye başladıktan sonra ilk uçuşumuzu yapacağız ama insan olmayacak üzerinde. Ondan sonra da cihazın e, gerekli ayarlarını yaptıktan sonra tahminimce bu yazın sonlarına doğru tam modeli havada görüyor olacağız. Belki o zaman birileri olur içinde bakacağız
0: onlarla. Belki ondan olur. sonra bir sohbet daha yaparız böyle neleri başardığımızı olur, olur, anlatmak olur. için. Çok, çok teşekkür ederim Eray bizlerle paylaştığın bu güzel bilgiler ve uzmanlığın için. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Yok ben çok
1: teşekkür mı? ediyorum davetiniz için ve keyifli sohbet için.
0: O zaman bizlerle bu sohbeti paylaştığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz. Bay bay.